0: Herzlich Willkommen zu Typisch Innsbruck. Euer persönlicher Blick hinter die Kulissen. Welche Aufgaben, Herausforderungen und Personen machen Innsbruck zur Hauptstadt der Alpen? Mein Name ist Sabrina Engel und ich darf euch mit beiden Ohren in den spannenden Backstage-Bereich der Region Innsbruck begleiten. Typisch Innsbruck. Heute geht's ums Thema Lawinen. Euer persönlicher Lawinenguide mit Skibergsteiger und Lawinenexperte Lukas Ruetz. Freut mich mega, dass du dir die Zeit nimmst, dein Wissen mit uns zu teilen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sabrina, gehst
0: da haben bei dir im Gasthof Ruetz im wunderschönen Sellrenntal. Kann man sich auch gleich wohlfühlen?
1: Natürlich. Ja.
0: In der Stube. Wir starten unser Gespräch mit einem Lebenslauf-Schnelldurchgang, damit wir circa wissen, was du bisher gemacht hast, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist. Gell? Start mit deinem vollständigen Namen.
1: Also mein Name ist Lukas Ruetz.
0: Geburtstag und Geburtsort?
1: Ich äh, äh, wohne in St. Ting und im Sellren. Äh, bin geboren in Halle in Tirol und am 18. Jänner 1993.
0: Zarte 28 Jahre alt. Ja. Deine Hobbys, die du im Lebenslauf anführen würdest?
1: Skitouren gehen und Skitouren, <lacht> und Skitouren gehen und Skitouren gehen. <lacht> okay, also
0: alles, was mit Ski und Schnee zu tun hat. Ja, genau. Ähm, ganz ein kurzer Abriss von deiner klassischen Schulbildung.
1: Ich habe eine äh, ganz normale Volksschule gemacht, dann acht Jahre adolf bichler gymnasium in Innsbruck und dann äh, Geografie und Biologie auf Lehramt studiert
0: das heißt aber, unterrichtest du jetzt auch?
1: Nein, ich habe das Studium nicht fertig gemacht und bin jetzt daheim in Gastwirtschaft und in Landwirtschaft, Eltern hauptsächlich.
0: Okay, und aktuell bist du im Skibergsteiger, Blogger, Autor, Vortragender und vor allem Lawinenexperte und das ist für unser Format ganz entscheidend. Wie wird man Lawinenexperte? <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich ganz speziell, das kann man fast nur autodidaktisch sich aneignen. Ja. Das ist äh, wirklich nur Selbststudium zum Großteil. Es gibt ein paar Ausbildungskurse, aber die sind sehr marginal gestreut und behandeln eigentlich nur die Basics. Mhm. Und man muss sich das einfach selber anschauen.
0: Welche Fähigkeiten gehören da dazu?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist ein brutaler, reflexiver Ort, dass mhm. man über sich selber Gedanken macht. Was habe ich richtig, was habe ich falsch eingeschätzt, eingeschätzt im Nachhinein. Und so kann man dann am besten dazulernen und dann viel Erfahrung.
0: Kannst du dich noch an deine erste Skitour erinnern, wo der Gedanke entstanden ist, ich möchte mich mit Lawinen beschäftigen?
1: Äh, ja, eigentlich schon. Das war, äh, wie ich unterwegs war und dann gesehen habe, da gibt es eine lässige Rinne und da gibt es eine lässige Steilwand <lacht> und da gibt es etwas Lässiges, was abfahren könntest. Aber ich kann das nicht einschätzen. Ist das lawinenmäßig machbar oder nicht machbar? Und dann habe ich halt immer meinen Vater gefragt und der hat gesagt, ja, mein Bruder das kannst du jetzt machen oder nein, das solltest du jetzt lassen. <lacht> <lacht> und dann no, habe ich mich doch das eigentlich hauptsächlich deswegen selber beschäftigt damit, dass ich selber einschätzen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit passt das jetzt oder passt das nicht.
0: Das heißt, in einer gewissen Weise, der Papa ist da schon ein Vorbild gewesen eigentlich. Ja, voll, ja. Du hast viel gelernt, vor allem, ich glaube, auch das Thema Intuition ist eben in deinem Beruf sehr wichtig. Dass man eigentlich nicht erlernen kann, aber schon irgendwie schulen kann. Ja? Genau. Dass man es richtig einschätzen. Und das ist ja die Schwierigkeit, glaube ich, heutzutage, dass die Leute einfach auf die Intuition erstens nicht hören und dann halt doch auch sehr leichtsinnig sein. Gell?
1: Teilweise wahrscheinlich,
0: ja. ja. Ähm, du bist ja quasi auch Botschafter für das Skitourengehen, wenn man so will. 140 Touren so plus minus pro Jahr, gell? Genau, ja. Du musstest quasi was <lacht> Jahr gesehen, alle zweieinhalb Tage Skitouren gehen. <lacht> Wahnsinn!
1: Ja, ich bin also wirklich meistens von Oktober bis Ende Juni auf Ski unterwegs und da dann halt mehr wie jeden zweiten Tag und dafür dann im Juli, August, September
0: weniger. Da geht es ein bisschen schwieriger, ja? Ja. halt also, Gletscher. <lacht> und du sammelst quasi auf deinen Touren diese ganzen Informationen, eigentlich dir dein Wissen an und gibst es dann eigentlich an uns weiter und hast du da verschiedene Plattformen geschaffen. Dein Blog zum Beispiel, lukasruetz.at, was findet man da alles drauf?
1: Da findet man bezüglich Schnee und Lawinen <lacht> dieses Schneegestöber, also das ist so eine Kolumne, die im Winter regelmäßig erscheint über Schnee- und Lawinenmanagement, vor allem für den Skiturmgeher, weniger für Lawinenkommissionsmitglied oder sowas, mhm. sondern wirklich für den Wintersportler. Und dann daneben noch ganz viele Infos über die Sellrainer Berge, ganz lokale äh, Wissensgeschichten eigentlich. Das fängt dann bei historischen Sachen, Gletschervergleiche, wie früher die Gletscher ausgeschaut haben mit Fotos bis zu Infos über die Bergnamen, wie die entstanden sind oder auch aktuelle Geschichten, mhm. was so passiert im Tal halt.
0: Und du sitzt da eigentlich einem ziemlich lang dran, mitten in der Nacht, weil ich weiß noch, unser erster E-Mail-Verkehr, da ist deine Antwort um, glaube ich, halb drei in der Früh <lacht> <zurückkommen>, <lacht> gell? Ja,
1: das ist im Winter eine sehr spezielle Zeit, wenn wir eine Saison hätten im Gast, heißt, dann ist es noch stressiger. Also ich bin halt unter dem Tag fast täglich unterwegs in die Berg mhm. und dann, es halt auf die Nacht. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich das unter dem Tag mache und dann auf die Skitour verzichte, aber das ist halt das die schlechtere. gar nicht. Ja.
0: <lacht> aber wollen wir das einmal runterbrechen? Wie schaut so ein Tag von dir aus? Wann stehst du auf? Ich meine, natürlich wird nicht jeder Tag dem anderen gleichen, aber so ein Klassischer, wo du deine ganzen Lawinen-Tätigkeiten erledigst, wann geht es los und was sind so die einzelnen Schritte?
1: Also bei mir im Gesamten schaut es so aus, dass ich eigentlich um sechs Plus Minus aufsteht und gehe in den Stall normal in der Saison. Mhm. und Schauen wir mal Wetterberichte nach und beim Frühstück am Handy. Verschiedenste Wetterseiten, also wirklich nicht nur eine App oder so, sondern yeah. es sind ganz viele verschiedene. Und dann bin ich unterwegs auf Skitour, da meistens ein Schneeprofil, mache ein paar Fotos, fotografiere sehr gerne, auch immer eine Spielreflexkamera im Rucksack. Dann am Nachmittag verräume ich schnell meine Sachen, dann arbeite ich daheim in der Landwirtschaft und im Gasthaus. Und dann am Abend und in der Nacht dann sitze ich halt stundenlang vor dem Computer und arbeite die Daten auf, äh, beantworte E-Mails, be arbeite die Fotos, schicke die an den lawinen weiter und gibt das Schneeprofil in so eine Eingabemaske ein, die im Internet mhm. online ist, was jeder bestücken kann sozusagen. Ja und dann schaue ich mir nochmal das Wetter an für den nächsten Tag und mache mir so Grundgedanken, was ich am nächsten Tag dann mache.
0: Lawinenwarndienst ist schon ein gutes Stichwort. Du gehörst dem Lawinenwarndienst an, bist Mitglied davon. Wie wird man das eigentlich und was sind da die speziellen Aufgaben?
1: Also ich bin Beobachter vom Lawinenwarndienst. Das ist nicht irgendwie ein Angestelltenverhältnis oder so, sondern es sind in Tirol 30 Leute ungefähr plus minus, die das machen. Das ist ein Werkvertrag. Und da gibt man halt Infos weiter, was man so beobachtet, deswegen heißt es natürlich Beobachter <lacht> und, <lacht> und äh, alles, was man halt irgendwie für die Lawinengefahr relevant hält. Und man wird dazu entweder, wenn man Bergführer ist oder so wie sehr viel unterwegs und irgendwie äh, sich für das Ganze interessiert und dann einen Kontakt hat mit dem LWD, dann... Kann sein, dass sie einen fragen, du, hättest du Interesse, du kriegst gerne Profile oder so, willst du Beobachter von uns sein? Oder wenn man beim Skigebiet arbeitet oder zum Beispiel bei uns da in Küthai bei der Tiwag, beim Kraftwerk oben, mhm. die äh, 365 Tage im Jahr oben sind, die melden dann von einem fixen Messfeld, das ist so ein mehrere Quadratmeter großes Feld, wo verschiedene Stationen oben stehen, mess Geräte yeah. und die schauen sich die Daten an, schreiben die auf und geben die weiter.
0: Okay. Und es ist so, wie du sagst, übers ganze Land verteilt gibt es diese Beobachter und die werden dann einfach je nach Lage aktiviert und herangezogen, um die Daten einzuholen. Genau. Okay. Die werden
1: teilweise dann bewusst angerufen vom Lawinenwarndienst und teilweise melden sie sich von mhm. selber.
0: Und wenn man das jetzt ähm, von der Lawinenkommission unterscheidet, was sind da die Unterschiede? Also Lawinenwarndienst versus Kommission.
1: Das hat eigentlich im Grunde relativ wenig direkt miteinander zu tun. Das mhm. wird aber sehr, sehr oft verwechselt. Der Lawinenwarndienst beurteilt die Lawinenlage im gesamten Land. Ja. Und zwar wirklich sehr, sehr großflächig, in einem großen Maßstab. Äh, das ist die kleinste Warnregion, wo sie eine, ein, äh, eine Stufe vergeben oder eine Warnung ausgeben, ja. von 100 Quadratkilometer groß. Und die Lawinenkommission, die arbeitet mit diesen Daten. Die Lawinenkommissionen gibt es örtlich. Es gibt in fast jeder Gemeinde eine Lawinenkommission. Das sind Freiwillige. Und die verarbeiten dies und beurteilen dann damit einzelne Hänge, einzelne Lawinenstriche. Schreiben sozusagen ein Gutachten, meistens ein mündliches. Mhm. Und geben das dann an die Verantwortlichen weiter. Also den Bürgermeister, die Bezirkshauptmannschaft für die Straßen. Oder Skigebietsbetreiber, und Rodelbahnbetreiber. Wir empfehlen... Die, die Infrastruktur zu sperren oder offen zu lassen und die können dann dieser Empfehlung nachgehen oder müssen so nicht.
0: Okay. Und wenn man das jetzt aber so über die Jahre mal beobachtet hat, es ist ja irgendwie doch alles schon sicherer geworden, man hat die Verbauungen aufgestellt, weil immer da warst du glaube ich erst sechs Jahre alt, wo Galtür passiert ist 1999, da sind ja tausende Lawinen runter und haben ein ganzes Tal und auch mehrere Landstriche verschüttet. Ähm, wie, wie ist so, ich meine, das ist jetzt der Obernotfall gewesen, gell? aber angenommen, man weiß, Wetter wird schlecht, es ist viel Schnee, was passiert dann da in der Kommission oder auch beim Warndienst bei dir? Welche Schritte werden da eingeleitet? Ruft sie euch da zusammen und sagt ja, Lukas, bitte hupf mal aus hier und schau mir da das Profil an? Oder wie reagierst du dann in dem Moment, wo so Lawinengefahr wirklich ernst wird? Also ab Stufe 4, oder sagt man Genau, mehr. ja,
1: für die Lawinenkommission wird es hauptsächlich ab Stufe 4 interessant, weil da dann spontane Lawinen wahrscheinlich werden, also Lawinen, die von selbst abgehen, die nicht ausgelöst werden von einem Menschen oder von einer Sprengung. Mhm. Und da ist dann so, wir haben das ja alle regelmäßig im Auge, weil wir, wir sind jetzt vier, fünf Leute in der Kommission, alle wetterinteressiert sind und natürlich das zu unserer Aufgabe gehört. Und ja, wir rufen uns dann zusammen und sagen, hey, da könnte was kommen oder mit einer WhatsApp-Gruppe oder schreiben ja so und so viel Niederschlag prognostiziert, schreibt halt einer rein, der es gerade am Anfang äh, im Auge hat oder sieht. Und dann, wenn es wirklich prekär wird, so wie es angekündigt sein sollte, dann rufen wir uns zusammen, in Corona-Zeiten nur telefonisch, sonst treffen wir uns im Gemeindeamt und entscheiden dann, was wir machen beziehungsweise was wir sperren und sobald wir uns zum nächsten Mal wieder treffen.
0: Und in vielen Fällen geht es ja auch wirklich gut dann kann man wirklich Schlimmeres verhindern, wenn sich die Leute daran halten ja auch, gell? aber natürlich passieren die Unfälle. Wie viele Unfälle passieren eigentlich im Jahr in Tirol?
1: Also von Wintersportlern sind es, glaube ich, 7, 18 Lawinentote im Jahr in Tirol im Durchschnitt. Ich habe jetzt für Tirol die Zahl nicht genau im Kopf. In Österreich sind es um die 20 mhm. jedes Jahr. Wintersportler hauptsächlich. Auf Straßen, in Infrastruktur, da wo Kommissionen beurteilen, da passiert verschwindend gering bis gar nichts, weil mhm. die wirklich, muss man sagen, glaube ich, in Summe sehr, sehr gut arbeiten ja. und lieber zu früh sperren als zu spät oder lieber die Straße länger geschlossen halten, als sie zu früh aufmachen.
0: Hast du da selber schon einmal wirklich miterlebt, wie ähm, so ein Unfall passiert und bist dann zu, vor Ort gewesen, wo die Opfer quasi abtransportiert wurden? Ja, sind.
1: also gerade erst vor zwei Wochen haben wir den Buben da in Krüttel, der tödlich verunglückt ist, ausgegraben. Das sind nicht so an an angenehme weißt Momente, ja. muss man sagen. Das war jetzt äh, im Zuge der Bergrettung natürlich. Im Zuge der Lawinenkommission haben wir jetzt Gott sei Dank noch nie was gehabt, wo Irgendwo, wo es auf der Straße abgeht oder von einem Ortsteil oder so, der nicht evakuiert war ja.
0: Was geht einem da durch den Kopf? Ich meine, natürlich ihr habt ihr ja diese Aufgabe zu warnen, gell, aber das heißt ja noch lange dass man dann wirklich sicher ist, weil man muss immer selber entscheiden, ob ich das dann wirklich auch wahrnehme oder nicht. Gibt es da Momente, wo man sich auch ein bisschen Vorwürfe macht? Oder seid ihr da so, so viel und sagt, hey, wir haben die Aufgabe zu warnen, aber was die Leute dann im Endeffekt machen, ist ihre Entscheidung? Was sind da für Momente in deinem Kopf? <lacht>
1: ja, also Vorwürfe. Wahrscheinlich schon, wenn man einmal eine krasse Fehlentscheidung machen würde. Mhm. Aber ich denke, wir arbeiten schon wirklich sehr gewissenhaft. Und vor Fehlentscheidungen ist niemand gefeit. Also, wir können ja auch noch mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und Einschätzung abgeben. Yeah. Ob die, die Lawine dann definitiv abgeht oder nicht, das, das kann noch niemand sagen. Und wahrscheinlich wird das auch so schnell nicht möglich sein. Und ja, also. Bis jetzt, Gott sei Dank, noch nie, dass ich mir Vorwürfe mache, aber schon, dass es Entscheidungen gegeben hat, wow, hätte man vielleicht ein bisschen früher sparen sollen oder ein bisschen später mhm. auch erst aufmachen. Mhm. Das kommt natürlich schon vorher. Ja. Ja.
0: Und jetzt aufgrund deiner Erfahrung, ähm, was sind dann die größten Fehler, die Skitourengeher, Schneeschuhwanderer oder eben auch Freerider machen?
1: Also der größte Fehler ist meiner Meinung nach, dass die Planung unzureichend ist. Die meisten Lawinen, die könnte man. Höchstwahrscheinlich, beziehungsweise es ist ja wirklich wissenschaftlich nachgewiesen durch verschiedene Untersuchungen, schon alleine an der Planung verhindern. Mhm. Wenn man den geltenden äh, Empfehlungen nachgeht, dann kommt man gar nicht an dem Tag in dieses Gelände, da wurde es problematisch, wird meistens. Mhm. Man hört ganz oft von dieser Einzelhangbeurteilung, dass das so entscheidend wäre. Also, wenn man wirklich dann vor dem Hang im Gelände steht und sagt, soll ich da abfahren oder nicht. Yeah. Das kommt natürlich auch vor, aber meiner Einschätzung nach wäre es viel, viel wichtiger, schon zu Hause zu sagen, die Tour ist möglich oder die Tour ist nicht möglich heute.
0: Der gesunde Hausverstand eben auch, gell? auch ja. der halt da auch oft auch, oder halt sehr mitspielt. Ähm, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich zu informieren, eben der Lawinenreport. Der Lawinenlagebericht, Wetterberichte. Von der Snowcard habe ich erklärt, Was genau kann die und wo findet man die?
1: Die Snowcard, das ist vom Deutschen Alpenverein die Möglichkeit, Lawinen zu beurteilen, die Empfehlung. Mhm. Die bekommt man beim Deutschen Alpenverein, das ist so eine 10x15 cm große Karte ungefähr. Mhm. Und mit der kann man äh, die Steilheiten vom, von einem Hang messen, das was ja sehr stark korreliert mit äh, der Wahrscheinlichkeit vom Lawinenabgang. Ja. Und mit der kann man eben ganz gut arbeiten. Der österreichische Alpenverein der empfiehlt ein viel anderes Schema, funktioniert relativ ähnlich. Das heißt Topago. Mhm. Da gibt es auch so Folder und so Karten, die kann man beim Alpenverein beziehen.
0: Okay. Und von dem Albina habe ich auch gelesen, von Rudi Meier empfohlen eben. Das ist eigentlich dann die, zu, diese überregionale ähm, Funktion quasi, also Euregio, oder also da gehört ja Italien dazu, Österreich dazu, wo verschiedenste Stationen die Daten auch sammeln und dann wirklich eigentlich als erste grenzüberschreitende Lawinenplattform zur Verfügung stehen, oder?
1: Ja, genau. Da ist doch Rudi und ich und ich glaube auch jeder Tiroler und in dieser Region sehr, sehr stolz drauf. Yeah. Das ist wirklich das, das erste grenzüberschreitende Lawinenwarnprojekt der gesamten Welt. Und Wahnsinn. wird eben jetzt in sechs oder sieben Sprachen angeboten. Und ja, da wird der Lawinenlagebericht, der Lawinenreport täglich im Winter veröffentlicht von den drei Lawinenwarndiensten Nordtirol, Südtirol und cool. Trentino.
0: Und kann man das als App auch aufs Handy laden?
1: Genau, ja, da gibt es eine App. Also eigentlich äh, verschiedene Apps, die die Daten beziehen und dann mhm. ähnlich darstellen. Die eine heißt SnowSafe zum Beispiel. Mhm. Ich empfehle immer, man soll einfach direkt die Seite aufrufen, die sind alle responsive heute, yeah. also die passen sich an, den, an die Größe vom Bildschirm an, also okay. auf ein Handy oder Tablet oder auf einem PC cool. und das funktioniert super auch mit Touchgeräten und ich, hab, ich verwende überhaupt keine Apps in der Hinsicht, denn, weil die Internetseiten mittlerweile so gut funktionieren.
0: Ja, perfekt. Super cool. Gibt es auch irgendwelche analogen Möglichkeiten für die? Also, oder ist alles nochmal digital? Nein,
1: nein, Also es gibt nur die Radiodurchsage, die tägliche. <lacht> das ist super, von Rudi Meier. Ja, genau. <lacht>
0: ja, die ist auf jeden Fall sehr verlässlich. Ja, muss ich sagen.
1: Jeden Tag, ich glaube, um ungefähr sechs ja. am Abend in verschiedene Radiosender. Genau. <lacht>
0: Ein Fixpunkt am Tag. <lacht> Lukas, was würdest du sagen? Ähm, was muss jeder über Lawinen wissen?
1: Ich muss ihn Rudi zitieren, informieren, informieren, informieren. <lacht> und
0: Vorsicht ist die Mutter der ist, würde ich auch sagen, gell?
1: Ja, einfach sich Gedanken machen und nicht blindlings Entscheidungen treffen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal ganz kurz am ähm, Anreisen, es gibt ja gewisse Alarmzeichen, die eigentlich die Natur ähm, schon präsentiert, wenn man im Gelände unterwegs ist, vor allem dieses Wummsgeräusch oder wenn besonders starker Wind ist, Triebschnee, was sind für dich die fünf bedeutendsten Alarmzeichen, dass es das jetzt gerade nicht sinnvoll ist, da ins Gelände rauszufahren?
1: Du hast schon zwei aufgezählt. Zum einen der Wind, der Triebschnee, mhm. den der Wind bildet. Dann Wummgeräusche, Setzungsgeräusche, wenn man das hört. Und auch wenn man das nie gehört hat vorher in seinem Leben, das weiß man sofort, was das ist, kann ich jedem versprechen, der das dann das am ersten Mal war, an. Ja, ja. Das ist gruselig, ja, es wirklich. Ist gruselig, ja. <lacht> ich habe das schon gehabt, dass das so sechs, sieben Sekunden so wie Donnergrollen <lacht> war. Also, das war eine Gänsehaut. prekäre Situation, abartig. <lacht> Und äh, eben Geräusche, jeden Fall. Dann äh, Rissbildungen. Wenn man spurt durch den Schnee und der macht so Risse auf überall, das ist ein klassisches ja. Gefahrenzeichen. Dann ganz starke Durchnässung, dass man wirklich, dass der Schnee so nass und äh, sulzig wird, mhm. dass man einsackt ganz tief, mhm. bis über die Hüfte oder so. Klassisches Boah. Gefahrenzeichen. Und für mich auch immer der Lawinenreport ist eigentlich das Gefahrenzeichen, was, was es schon daheim gibt. Das Wenn der gut. sagt, ja, heute passt überhaupt nicht für Touren im Gelände, dann braucht man gar nicht ins Gelände gehen ja. eigentlich.
0: Welche Stufe findest du okay? Also wo sagst du, wo man, kann man trotzdem sagen?
1: Also man, man kann theoretisch bei allen Stufen natürlich unterwegs sein, auch ja. mit relativ geringem Risiko, wenn ich bei Gefahrenstufe 5, also der höchsten Gefahrenstufe, im Gelände unterwegs bin, irgendwo, wo es keine Lawinen oder abgehen können, also im inter irgendwo auf der Wiese vom Bauern, dann ist es eigentlich kein Problem, oder? Das kann das man immer, nehmen. Also wenn die, die Lawine das Problem ist, dann ist äh, das Gelände die Antwort, muss man sagen. Das ist gut. Und man kann bei Gefahrenstufe 3 und 4 risikoärmer in einem Gelände, wo man auch Skifahren kann, unterwegs sein, als bei Gefahrenstufe 1. Mhm. Auch bei Gefahrenstufe 1 kann Lawinen abgehen. Aber nur mal sehr, sehr selten, in ganz, ganz gewissen Bereichen. Und wenn man die aufsucht, dann ist man da risikoreicher unterwegs, als wenn man bei Gefahrenstufe 3 genau weiß, was man macht und wo man hingeht.
0: Und wenn man dem Rudi da wirklich aufmerksam zuhört, so im Schnitt ist es meistens bei 3, ja?
1: Ist so, ja. So, das ist Hat wirklich? zum einen damit zu tun, weil der ja am meisten vorherrscht im Winter, also mhm. sind die meisten Tage sind Gefahrenstufe 3. Mhm. Aber auch, weil da halt dann noch viele Leute unterwegs sind. Aber man muss wirklich beim 3er schon extrem gut sich Gedanken machen, wo man hingeht.
0: Ja. Was würdest du als die größte Herausforderung als Lawinenexperte bezeichnen?
1: <lacht> die größte Herausforderung, es ja. sind ganz, ganz perfide Situationen, wo es verschiedene Schwachschichten gibt, verschiedene äh, Schneedeckenbeschaffenheiten auf engem Raum, und wo es dann oft ganz schwierig wird, das einzuschätzen. Äh, wo ist jetzt wirklich ein Problem und wo ist relevant und wo ist weniger relevant. Es gibt Situationen, die sind offensichtlich, da weiß man auch jetzt, ist allgemein überall problematisch. Es gibt Situationen, die sind so komplex, dass es ganz, ganz schwierig wird.
0: Und so richtig gut kann man da drin natürlich nur, wenn man mal so viel Leidenschaft wie du an den Tag legt. Du liebst es <lacht> einfach. Gell? Du lebst es von 0 bis 24 ja. Uhr. Und ich glaube auch anders kann man den Beruf, sage ich jetzt einmal, nicht ausüben.
1: Ich glaube auch, ja. Also, du kannst so viel Gedanken machen dazu. Also ja. nicht, dass ich jetzt da hockst und du schaust da jetzt äh, so Hau mit Maradona oder so was im, im Fernsehen an, sondern <lacht> wirklich wir hocken halt da machen, und machen uns die ganze Zeit Gedanken über das Ganze, weil uns das gefällt und anders geht es glaube ich nicht. Ja.
0: Gehst du als Lawinenexperte auch mit der Bergrettung und so oft mit?
1: Also ich bin selber bei der Bergrettung dabei. Aha. Und bin da natürlich bei Schulungen und Einsätzen ganz normal als Bergrettungsmitglied dabei, aber nicht in meiner Funktion als Lawine-Experte sozusagen. Also, äh, eben, wenn wir jetzt eine Tour zusammengehen, dann machen wir uns einfach zusammen Gedanken ja. natürlich, wo ist die geeignet heute und wo soll man nicht hin.
0: Aber hast du einen glücklichen Moment schon mal gehabt, dass du wen hast kennen aus der Lawine?
1: Ja, bis jetzt leider nur Tote. Nur Tote?
0: Ja, ja das ist nicht ohne. Aber ich glaube, dass das richtig toll ist, wenn man auch wirklich helfen kann, oder? Und das alles besser machen kann, dass es wirklich weniger oft passiert. Du hast also eine riesengroße Aufgabe und eine große Verantwortung. <lacht> Natürlich. Sehr schön. Lukas, ähm, zum Schluss ähm, hätte ich eine Bitte an dich. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern drei wichtige Tipps oder Empfehlungen Eben geben, damit sie ihre Tour abseits der Piste sicher angehen können. Mhm. Summa summarum, was wir jetzt gehört haben, die drei wichtigsten Schritte.
1: Immer ganz so gute, ausgereifte Planung betreiben im Hochwinter vor allem sehr defensiv unterwegs sein. Mein Vater sagt immer, was im Winter Ruhe geben soll, also in der Zeit Dezember bis Anfang März, das kannst du im Frühjahr schichtern. Also im Frühjahr hat sich das dann meistens beruhigt, da kann man wirklich dann eher ein bisschen Gas geben. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es Probleme. problematischer ist, aber in Summe Schneedeckenaufbau immer besser. Und wenn man wirklich offensichtliche Gefahrenzeichen im Gelände sieht, oder wahrnimmt, dass man also sagt, und jetzt drehe um oder jetzt plane ich um und nicht äh, blindlings weitergeht oder sich vielleicht von so einem gruppendynamischen Prozess bewegen lässt. Auch. Egal, mhm. gehen wir weiter.
0: Lawinenwarntafel darf nicht ignorieren. Auch, ja. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für den Eindruck hinter ein spannendes Lawinenleben, wenn man so will. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Touren, viele Powder-Touren. Oder oh, du tust gerne Steilhang fahren, gell? Ja. Das ist ganz cool. Und ähm, in unserem Video, in unserem begleitenden Video, werden wir uns dann noch zusammen ein Schneeprofil anschauen und die Notfallausrüstung durchgehen, damit man das auch mal vor Augen hat. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und gesund bleiben und hoffentlich bald wieder mal auf ein gescheiter Jausen bei dem Gast der Frohe
1: Danke, Sabrina.
0: Das war Typisch Innsbruck. Euer persönlicher Blick hinter die Kulissen der Region Innsbruck. Begleitend dazu findet ihr auf YouTube unter Innsbruck Podcast das passende Typisch-Innsbruck-Video. Abonniert gerne unsere Channels und erkundet Innsbruck mit all euren Sinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina Engel.